0: Moin Moin, herzlich willkommen nicht zur neuen, sondern zur ersten Ausgabe Pech und Polgers. Ich bin Christoph Pech und mir gegenüber sitzt
1: Michael Polgers.
0: Moin Micha. Moin, wir Christoph. haben uns gedacht, dass wir jetzt ab jetzt quasi in regelmäßigen Abständen einen Podcast zusammenbasteln und uns einfach mal mit dem oder einem Aufregerthema der Branche befassen und einfach mal gucken, wo wir dann am Ende ankommen. <lacht> jo. Der, der Trend 2020 im Januar im Onlinehandel oder einer der Trends ist das Thema Nachhaltigkeit Nachhaltigkeit und Klima ist natürlich kein neues Thema und schon gar kein unwichtiges Thema aber man hat so das Gefühl, jetzt im Januar kann man im Onlinehandel ohne eigentlich gerade gar nicht
1: Ja, also wie viele Pressemitteilungen ich auch jetzt reinbekommen habe einfach Studien mit irgendwas mit Nachhaltigkeit und Kunden wollen nachhaltiger werden und Händler wollen nachhaltiger werden und trotzdem macht es keiner, ist halt
0: ist halt so <lacht> gerade der Modus. Genau, das können wir ja dann mal diskutieren. Micha, ja. würdest du von dir behaupten, dass du ein klimabewusster Online-Shopper bist? Ähm,
1: ja, in einem Rahmen. Also ich bin jetzt nicht der, der sagt, ich kaufe nur bei dem Händler, der hier den CO2-neutralen Versand mitfinanziert und zahlt dafür extra drauf etc. pp., aber ich achte halt schon drauf, vor allem jetzt mit der Diskussion aus dem letzten Jahr, das ja in der gesamten Gesellschaft äh, sich mhm. hochgekocht hat, sag ich mal. Äh, auch schon im Alltag halt beim Einkauf von Lebensmitteln und so. Und dann schlägt sich das natürlich auch in den online Online-Handeln nieder. Zum Beispiel regt es mich auf, wenn ich irgendwie Teile bestelle. Ich steige direkt ins Thema ein. Teile bestelle und die kommen in einem Karton, der halt dreimal so groß ist. Und da ist dann noch so ich, Pappe, ja. also mhm. inzwischen immerhin Pappe als Füllmaterial <lacht> und nicht irgendwie drei Kilometer Luftplastikzeugs. zeugs die gute Luftpolsterfolie. Und da denke ich mir auch schon immer, tut das not. Returnierst du denn Waren? Nein, ich habe einmal, <lacht> einmal in meinem Leben tatsächlich was zurückgeschickt, weil es kaputt war also halt nach zwei Tagen mhm. äh, und habe tatsächlich jetzt auch nicht, ich fühls hier, nimmt das und gib mir mein Geld oder schick mir was Neues, sondern hab's tatsächlich reparieren lassen.
0: Mhm. Ähm, da haben wir was gemeinsam, weil auch ich, äh, ich habe eben mal überlegt, ob ich überhaupt schon mal was online retourniert habe und ich habe mich für Nein entschieden. <lacht> das ist gut. <lacht> Zumindest kann ich mich bewusst nicht mehr dran erinnern. Ähm, das liegt aber tatsächlich bei mir gar nicht so sehr, also auch, aber gar nicht so sehr an dem, am Klima- und Nachhaltigkeitsthema, sondern es ist tatsächlich die pure Faulheit. Ja. Wenn ich mir jetzt, wenn ich bin, so ein, ich bin so ein Shopper, wenn ich jetzt einen neuen Pullover oder eine neue Jacke brauche, dann gehe ich in die Stadt oder gucke im Online-Shop. Die sieht gut aus, okay, die bestelle ich und oder die kaufe ich und das war es dann bei mir soweit. Wenn ich jetzt sieben T-Shirts und acht Hosen bestellen würde und dann am Ende davon zwei behalte, dann muss ich den ganzen Kram ja auch wieder zurückschicken und ja. da hätte ich ja überhaupt keine Lust drauf. Ja. Aber das Thema Retouren ist ja, das ist ja eigentlich eins dieser Hauptthemen, worum es geht. Denn die sind ja dafür verantwortlich, dass halt das Thema Klima im Onlinehandel gerade so wahnsinnig diskutiert wird.
1: Ja, oder? Also, ja, genau. Also das ging ja schon im letzten Jahr los, dass plötzlich so Ende des Jahres von verschiedenen Stellen geschrien wurde, es wird viel zu viel retourniert und keine Ahnung, sich Millionen Pakete und das ganze Versandmaterial und das hm. Hin- und Hergekarre und dann die Ware, die halt dann weggeworfen wird und vernichtet wird und der böse Händler und der Onlinehandel macht den Klima kaputt und alles geht. Der genau,
0: der Klimamörder-Onlinehandel. Der Klimamörder-Onlinehandel,
1: Klima <lacht> ja genau. Nein, das
0: kann man natürlich nicht so sagen, aber wir schweifen ab. Wir wollen ja jetzt nicht über uns reden, sondern wir wollen über den Stand des Onlinehandels generell reden. Und beim Thema Klima redet man auch über das Thema, auch und vor allem über das Thema Retouren und da gab es letztes Jahr schon, wir kommen gleich noch auf ein paar andere Studien, ähm, das sich damit beschäftigt hat und da wurde als äh, großes Feindbild die Retourenvernichtung aufgeführt. Und ähm, bring mich mal kurz nochmal auf den Stand, was da rausgekommen ist und dann können wir darüber reden, warum das eigentlich Quatsch ist, ausgerechnet da den Finger drauf zu legen.
1: Genau. Also, ähm, das war die, die Studie von der Uni Bamberg. Die machen ja jedes Jahr ihren Return-Tacho, heißt es, glaube ich. Ähm, und da gab es halt die, die, den Wert, dass 20 Millionen, etwa 20 Millionen äh, Artikel vernichtet werden oder Retouren vernichtet werden. Und was da, ja erstmal ganz schön viel. Als absolute Zahl ja. ist das super viel. Das ne? ist halt, als würde was jeder vierte Deutsche ein Produkt zurückschicken und dann. Genau. Halt den Müll. Ähm, pro, äh, pro Jahr eigentlich? Pro Jahr, also ja. im Jahr 2018, ja. genau. Und äh, da hieß es dann, ja, der Retourenwahnsinn und das wird super viel vernichtet, 20 Millionen Artikel. Ähm, der liebe Patrick, unser Kollege, hat sich aber mal die Studie genauer angeguckt und da heißt es halt, dass von allen bestellten Artikeln werden halt 12,1% Prozent zurückgeschickt. Das und klingt von, dann schon ein bisschen weniger. Und von diesen äh, Retouren werden 3,9% äh, vernichtet. Das heißt, von allen online bestellten Artikeln werden 0,5% vernichtet.
0: Also, das klingt dann richtig wenig.
1: Wenn man es <lacht> im Vergleich setzt zu dem, was alles an Ware rausgeschickt wird und retourniert wird, So diese Gesamtdings mhm. an Ware sind seit 0,5%, die irgendwo im Müll landen.
0: Und... Das zeigt ja eigentlich, dass das eigentliche Problem ja gar nicht die Vernichtung der Waren ist, auch wenn die, die absolute Zahl, die ist natürlich viel zu hoch. Ähm, und wenn man das aber hochrechnet, dann ist ja die absolute Zahl an Artikeln, die bestellt und versandt wird, ja exorbitant höher. Ich war nie gut in Mathe, ich will das jetzt nicht live hier hochrechnen, aber es werden ein paar Millionen Artikel pro Jahr verschickt in Deutschland. Und allein das ist ja, das, als Online-Händler wird man jetzt nicht sagen, das ist ein Problem. Aber wenn davon... 12% retourniert werden, dann wird ja einfach erstmal sehr viel Kram hin und her gefahren.
1: Richtig, genau. Also ja, jeder sechste Artikel wird wieder zurückgeschickt, quasi.
0: Genau. Und da will ich jetzt mal die Überleitung zum Januar probieren. Wir hatten jetzt auf Online-Händler News im Januar in relativ kurzer Abfolge hatten wir drei Studien, die wir, über die wir berichtet haben. Das war einmal das E-Shopper-Barometer von DPD. Dann war es die Studie Global Sourcing Reference und die E-Commerce Trends 2020 von Idealo. Und in allen drei Studien war Nachhaltigkeit ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und in allen drei Studien kommt aber eigentlich raus, dass das nur Lippenbekenntnisse sind. Ja. Oder was?
1: Also so, zumindest laut den Studien. Alle, alle Kunden sagen immer, ja ich retourniere nicht oder ich will nicht retournieren, weil das hier muss durch die Gegend gefahren werden, die ganzen Abgase und dann wird es auch noch alles vernichtet, was mm. ich zurückschicke. Ähm, die Händler sagen, ich habe keinen Bock auf Return, weil für die ist das natürlich ein Arbeitsaufwand, egal was die damit machen. Ja. Und dann kann man natürlich auch sagen, nee, Retouren ist halt schon blöd für die Umwelt. Aber trotzdem retournieren halt, also trotzdem sagen dann Händler äh, oder Kunden, na, das ist aber super praktisch, dass ich mir halt Kleidungsstücke bestellen kann zum Anprobieren und mhm. den Rest schicke ich halt wieder zurück. Und ich habe schon, keine Ahnung, was der äh, Wert da war, jeder vierte Kunde oder so hat schon mal gesagt, na, ich äh, wusste von vornherein, dass ich davon was zurückschicken werde, aber ich bestelle es halt trotzdem. Und es, es
0: wird halt, was mich halt so wahnsinnig stört daran, ist, dass immer mit dem Finger gezeigt wird. Da wird zum Beispiel in der DPD-Studie im e E-Shopper-Barometer wird gesagt, Marken und Unternehmen also sagen, die Befragten müssen umweltbewusst sein, aber ähm, nur 46% der Leute kaufen dann tatsächlich auch umweltfreundliche Produkte oder sind bereit, dafür mehr zu zahlen. Ja. Da kann man ja schon mal sagen, naja, entweder oder, beides gleichzeitig geht nicht. Okay, ähm, dann hat, äh, wurden in dieser Studie äh, verschiedene Arten von Online-Shoppern rausgestellt. Da war dann der Heavy-Shopper, der halt mhm. pro Monat, was weiß ich wie viel, äh, bestellt und unter anderem auch... 19% haben von sich selber gesagt, dass sie äh, umweltbewusste E-Shopper sind. Davon haben aber 92% gesagt, also quasi fast alle, <lacht> haben angegeben, dass sie die Lieferung nach Hause bevorzugen. Lieferung nach Hause und nicht in zum Beispiel eine zentrale Post- oder DPD-Filiale. Lieferung nach Hause heißt, dass dieser ganze Kram, der da in diesen Paketen ist, auch vor jede einzelne Haustür gefahren werden muss. Wie kann ich mich denn selbst als umweltbewusst bezeichnen, aber dann sagen, nee, ihr müsst mir das schon nach Hause bringen und ja. wahrscheinlich am besten auch noch lieber heute Abend als erst übermorgen?
1: Ja, das ist halt... Micha, du musst mir das jetzt erklären. Du, ich, ich verstehe es auch nicht. Es ist halt... Mein Lieblingsbeispiel sind halt irgendwie die Leute, die sagen, ja, ich will mich schon bewusst ernähren, aber ich kaufe jetzt im Supermarkt die 1,49 Euro Rindfleisch-Lasagne, in der vielleicht Pferd drin ist. Also, das ist halt, was, was man sagt und was man für Absichten hat und das dann im Endeffekt auch umzusetzen, ist halt schwierig. Und ja, wenn man sich halt mal den Wahnsinn anguckt. Ich habe ja äh, letztens mal auf ein Paket gewartet. Du, du weißt es?
0: Ja, ich kenne die, äh, kenn die Geschichte. Aber
1: da, da habe ich halt mal geguckt. Okay, wo ist dieses, äh, dieses DHL-Auto? Jetzt nur mal, weil ich gerade wusste, es wird mit DHL verschickt. Alle anderen sind ja genauso. Der fährt ja in eine Straße rein in eine Stadt, steigt aus, bedient irgendwie so die drei Häuser, die er gerade so erreichen kann, und dann fährt er zehn Meter weiter hm. und steht da wieder und also. Das ist halt Stop and Go ohne Ende. Das kann halt auch nicht gesund sein. Und äh, trotzdem ist halt, da gab es ja auch den Riesenaufschrei, als sie plötzlich gesagt haben, na die Haustürzustellung, haben wir jetzt aber Geld, weil es halt effizienter, einfach alles an eine Stelle hm. zu laden und die Leute sollen es abholen. Da haben ja auch alle gesagt, naja, aber ich will halt schon mein Paket an die Haustür
0: kriegen. Aber ist das nicht <lacht> letztlich der, das habe ich, glaube ich, vor zwei Monaten oder so, in einem, in einem anderen Podcast, den wir gemacht haben, schon mal gesagt, ist das nicht letztlich eigentlich der einzige Weg, ähm, tatsächlich was für die Umwelt zu tun, indem ich es bepreise? Ja. Weil es sagen zwar es sagt zwar jeder von sich, ja, ich bin umweltbewusst und ich äh, will jetzt da weniger machen, und äh, aber es ja. ändert sich ja nichts. Ja. Also die Leute, die sagen von sich selber, ich bin ein umweltbewusster E-Shopper, aber sie kaufen dann trotzdem äh, so, dass sie es nach Hause geliefert kriegen und sie kaufen halt trotzdem auch einfach immer mehr so online, dass sie sowieso äh, retournieren müssen. Spannend finde ich dann nämlich auch, das war in der gleichen Studie, ähm, diese umweltbewussten E-Shopper, die das zumindest von <lacht> sich selber gesagt haben, die haben gesagt, dass sie am liebsten Mode und Schuhe online kaufen. Ja. Das sind nur die beiden Sachen, die halt die höchste Retourenquote im gesamten Onlinehandel haben. Jo. Ist da nicht eigentlich die einzige Möglichkeit, und ich weiß, das ist immer äh, nicht populär, aber ist nicht eigentlich die beste Möglichkeit zu sagen, und das wird ja jetzt auch diskutiert, wir müssen Retouren kostenpflichtig machen.
1: Ja. Ich habe ich hab die Diskussion auch letztens in meinem privaten Bereich geführt, weil... Das ist halt immer dieses Ding, okay, wie viel willst du jetzt staatlich regulieren lassen? Das haben wir hier auch schon im Büro diskutiert. Da gibt es ja die einen, die sagen, ja, eigentlich muss der Staat eingreifen mhm. und die anderen sagen, nee, das ist halt schon so gedacht, dass der Markt sich da selbst mhm. reguliert. Der Staat kann nicht immer überall die Hand drauf haben und das habe ich auch privat irgendwo letztens mal diskutiert. Und äh, ich bin auch eher von der Fraktion, naja, du musst nicht überall hier staatlich das äh, vorschreiben. Mhm. Ähm, aber das Argument, dass diese Hoffnung der Regierung oder der Gesellschaft, dass der Markt das selbst rausreguliert und diese Bedürfnisse der Menschen jetzt zum Beispiel nach mehr Umweltschutz sich da irgendwie rauskristallisieren, das passiert halt zu langsam. Selbst wenn jetzt alle Kunden sagen würden, ich zahle ab jetzt extra für umweltfreundlichen Versand, dann müsste es ja erstmal Händler geben, die das anbieten und die dann auch tatsächlich damit umweltfreundlichen Versand mhm. realisieren. Aber das ist ja
0: am Ende ja nur der zweite Schritt, oder? Ja. Erstmal muss man es doch, doch hinkriegen, dass einfach weniger, weniger versandt wird. Also nicht mal nur weniger zum Kunden, sondern vor allem weniger vom Kunden weg. Wir haben ja diese kostenlosen Retouren haben wir eigentlich nur, weil gewisse große Big Player im Onlinehandel irgendwann gesagt haben, wir machen die Retour jetzt kostenlos. Richtig, genau. So, und da kann ich natürlich... Als kleiner Händler oder in meinem Onlineshop kann ich natürlich sagen, nee, da mache ich nicht mit. Dann habe ich aber einen Wettbewerbsnachteil, ja. den ich allein durch die Größe sowieso schon habe. Ja. Dann müsste doch eigentlich ein großer Online-Händler aus den USA, <lacht> ähm, der übrigens, da kommen wir gleich noch zu, von sich selber ja behauptet, äh, Klima ist jetzt ein großes Thema für uns, dann müsste doch der oder könnte doch der sagen, kommt Leute, wir machen das jetzt kostenpflichtig, dann... Kauft ihr auch bewusster. Dann überlegt ihr euch vorher, was wollt ihr haben, was wollt ihr nicht haben. Und dann wäre das für alle Händler, die im Übrigen ja auch auf diesem Marktplatz handeln, also wir reden, äh, wer es noch nicht mitgekriegt hat, <lacht> über Amazon. Das ist ganz so. geheim. Ohne Amazon geht es bei den wenigsten Händlern. Das wissen viele Händler genauso gut wie ich. Ähm, und dann würde man ja auch den Händlern diesen, diesen, Druck, diesen, diesen Preisdruck nehmen. Und am Ende ja trotzdem... Hätte man ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt ein blöder Gedankengang ist, aber man hätte als Amazon da auch keine Einbußen irgendwie, wenn man mal zumindest in diesem Punkt weg von der Kundenzentriertheit hin eher zur Händlerzentriertheit geht.
1: Aber das, also, das funktioniert ja nicht. Stell dir mal vor, Amazon sagt jetzt, kostenlose Retouren machen wir nicht mehr, ihr zahlt alle für euer Paket. Ja. So, was man die Kunden? Die gehen halt zu irgendeinem Anbieter, der kostenlose Retouren anbietet. Aber machen die das
0: wirklich? Ja, na klar. Sind wir nicht so. Nein. extrem auf Amazon konditioniert, dass wir dann einfach sagen, ja, na gut.
1: Gibt es sicher ein paar.
0: Aber es geht ja nicht um kostenlosen Versand. Also ich glaube, den, ich den kostenlosen das, Versand generell, den kriegst du aus den Köpfen auch einfach nicht mehr raus.
1: Nee, das ist ein Haufen und verloren. Aber äh, bei Kosten, also ich bin, ich bin da skeptisch, weil das ist halt, da gibt es einen Anbieter, der bietet das halt an und da wird es einen Haufen Kunden geben, die sagen, Dann kaufe ich auch bei dem. Aber diesen Anbieter muss du ja auch erstmal finden. <lacht> ja, das wären ja in dem Fall fast alle aus Amazon. Das ist halt, es hat sich ja schon durchgesetzt, dass ein Händler oder ein großer irgendwann mal gesagt hat: Ich mache kostenlose Retouren und plötzlich sind die ganzen Kunden gerade und alle mussten mitziehen, um da keinen Nachteil zu haben.
0: Gut, aber dann sind wir ja wiederum. Da gekommen, dass es halt ohne Druck, ohne Zwang nicht geht. Ja, das ist dann halt müsste genau man die das doch Problem. Zwingen. Und ja. dann wäre es ja auch, dann hätte ja auch keiner einen Nachteil, weil es ja für alle gleich wäre.
1: Richtig, aber ist das schon Kommunismus? <lacht> 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 ich weiß es halt eigentlich. Also das, das ist halt genau das Problem. Eigentlich der Markt ändert sich zu langsam. So Nachhaltigkeit kriegst du nicht über Kunden-Händler-Verhältnis, dass sich das irgendwie rausbalanciert kriegst du nicht hm. schnell hin, nicht so schnell, bis wir den letzten Kipppunkt erreicht haben und hm. die Weltmeere steigen. Die Regierung müsste eingreifen, aber ich verstehe halt auch das Argument dass von, von Leuten, die halt sagen, ja, aber die Regierung kann ja nicht jeden kleinen hm. Punkt im Markt äh, regulieren und vorschreiben, das ist halt, das ist schwierig. Aber dann würden sich doch nur ein paar Kunden beschweren. Oder nicht? Also am Ende
0: wäre das, das wäre doch der einzige Nachteil, den das hätte, wenn wir jetzt sagen, Retouren nur noch kostenpflichtig. Die einzigen, die daraus einen Nachteil hätten, wären doch die Kunden.
1: Ja, aber das wäre ja dann Standard. Also, ja, eben. Es gab ja mal eine Zeit, wo jeder Versand und jede Retoure gekostet hat. Die guten alten Zeiten. Die, die ja. guten alten Zeiten. Ja, also als meine Mutter noch einen Quellekatalog bestellt hat, weißt du, also... Es, irgendwann gab es das ja mal hm. und da hat sich, glaube ich, ja kein Kunde, weil noch niemand wusste, wie toll das sein kann, kostenlos <lacht> ein Paket zu kriegen, hat ja kein Kunde gesagt, ich musste ja ständig von meinem Versand bezahlen, das war halt einfach Teil des Systems. Und dann, wenn du, äh, wenn du das alles ja bezahlen lässt, da haben ja auch die, die Logistikdienstleister ja. plötzlich ja mehr Geld und können vielleicht auch mehr machen.
0: Wir lösen das jetzt hier nicht. Ich, ja, nee, wir
1: lösen das, ich glaube... Ich, ich bin so überzeugt von meiner Idee, aber ja, ich glaube, wir lösen ist, das hier nicht. Ich weiß auch nicht. Also, ich bin... Ich, es, ist, es ist halt vielschichtiger als einfach nur, ich drücke jetzt einen Preis drauf und dann habe ich ein <lacht> Problem gelöst. Aber, ja.
0: Ah, das ist schade. <lacht> <lacht> Weil es würde, es würde ja so viel Gutes tun. Und gerade die großen Unternehmen, die haben sich ja mittlerweile auch, ob das jetzt Einfach nur, weil es gut fürs Image ist oder ob da tatsächlich auch Gedanken dahinter stehen, mal dahingestellt, aber immer mehr große Unternehmen, die schreiben sich ja auch Klimafreundlichkeit, zumindest vordergründig jedenfalls, ja. auf die Fahne. Also Zalando zum Beispiel ist jetzt der Global Fashion Agenda beigetreten. Ähm, und da soll es generell darum gehen, Nachhaltigkeit in der Modebranche ein bisschen zu pushen. Was ja auch wieder die Branche ist, da kommen wir dann wieder zum Thema Retouren, das ist was anderes, ja, ja. aber so generell genau. ja grundsätzlich eine gute Sache. Und auch Amazon äh, hat ja nun letztes Jahr im September gesagt, wir wollen uns das Klima auf die Fahne schreiben und wir wollen bis 2030, so die Idee, ähm, komplett auf erneuerbare Energie äh, Energien umstellen mhm. Entschuldigung. und äh, bis 2040 will man komplett klimaneutral sein. Das klingt ja erstmal nicht schlecht, oder?
1: Ja, das klingt, also ich weiß, ich bin gerade nicht belesen in diesen wissenschaftlichen Schätzungen, ob das reicht hm. bis 2040 oder ob dann nicht einfach überall Dürre ist. Aber ja, das klingt erstmal nicht schlecht.
0: Aber nimmst du Jeff Bezos das ab?
1: Ähm, naja, <lacht> ich sag mal so, da gab es da jetzt letztens Meldungen des Mitarbeiters, die Klimapolitik von Amazon so ein bisschen kritisiert haben und dann ein bisschen auf den Deckel bekommen haben von Ihrem Unternehmen.
0: Genau, ja, das, das geht ja gerade äh, groß durch die Medien. Das äh, Mitarbeiter, so kurz als Hintergrund äh, von Amazon, haben die Amazon Employees for Climate Justice äh, gegründet. Quasi eine kleine Klimaorganisation innerhalb von Amazon, wenn man so will. Ähm, und die ihr Unternehmen eben zum Beispiel dafür kritisiert, dass äh, immer noch mit Öl- und Gasunternehmen zusammengearbeitet wird, also die äh, bieten zum Beispiel KI-Dienstleistungen für, ja. für Ölfirmen ähm, und mit Klimawandelleugnern sollen sie zusammengearbeitet haben oder zusammenarbeiten und äh, generell werden die Klimaziele halt als nicht ausreichend äh, dargestellt, also die, äh, diese Organisation, AECJ übrigens abgekürzt, die sagt halt, bis 2040 Klimaneutral reicht nicht, wir müssen das bis 2030 machen. Ja. Und da hat Amazon den jetzt so ein bisschen auf die Finger geklopft. Ja. Und die Argumentation war eigentlich, ihr habt Interna rausgegeben und wir haben eine Richtlinie, die sowas untersagt. Findest du, also, sorry, aber... Ja, also
1: <lacht> es ist halt, okay, unternehmensinterner rausgeben ist blöd. Ja. Ähm, für Amazon halt gerade auch blöd, dass man jetzt halt, also es wirkt halt jetzt so, als wäre das Unternehmen völlig gegen Klimaschutz. Oh, hier reden Leute über Klimaschutz, hm. da müssen wir mal ein bisschen aufpassen.
0: Na und vor allem, weil es ja. natürlich auch vielleicht nicht unbedingt zufällig wirkt, wenn ausgerechnet nach den äh, großen weltweiten Klimaprotesten im September, wo auch Amazon-Mitarbeiter eben dabei ja. waren, dann plötzlich Jeff Bezos sagt, Oh, wir können eigentlich so ein bisschen Klimaneutralität, könnte eigentlich ein Ziel von uns sein.
1: Ist das nicht sogar genau an dem Tag bekannt gegeben? War das genau der ich Tag? Ich glaube, es kam genau an dem Tag. Also Zumindest wenn, dann war es noch einen Tag später ja. oder so. Also es war sehr zeitlich sehr nah dran. Aber da haben, glaube ich, einige äh, zu dem Tag, das war ja sowieso, äh, haben einige Unternehmen so ein bisschen Klimaschutz, Pressemitteilungen rausgefeuert und Ziele bekundet oder was sie schon alles machen. Google war da auch vorne dabei. Ja, also es ist halt und bleibt PR. Ähm
0: Aber ist das nicht ein wahnsinniger PR-Fail?
1: Jetzt gerade im also, Moment schon. So, also weil wenn
0: ich, wenn ich mich hinstelle und sage, ich will jetzt klimaneutral werden und ich will jetzt wirklich mal was für die Umwelt tun, obwohl ich ein großer Online-Händler bin, der davon lebt, dass Pakete durch die Welt geschickt werden. Mich dann hinzustellen, ein paar Monate später, nachdem. Äh Mitarbeiter sich tatsächlich mal für dieses Thema eingesetzt haben. Ja. Und dann, so wird zumindest behauptet, also offizielle Äußerungen äh, von Amazon kommen, kriegt man da bisher nicht, aber sich dann hinzustellen und den im schlimmsten Fall mit Kündigungen zu drohen.
1: Kommt wie gesprochen. Also, <lacht> ja, das geht in beide Richtungen. Auf der einen Seite, ja, wir machen jetzt hier, wie du gesagt hast, wir machen jetzt Klimaschutz und yay, und dann, ach nee. Vielleicht doch nicht. Oder nicht mit dem Enthusiasmus, den man sich da wünschen würde.
0: Also na, ist er, na, Enthusiasmus ist ja ein gutes Stichwort. Ist das am Ende? Ich habe immer das Gefühl, dass wenn wir in der Branche über Nachhaltigkeit sprechen, ich habe immer das Gefühl, dass das ganz oft Lippenbekenntnisse sind. Also ich lasse mich da gerne von jedem großen und kleinen Unternehmen eines Besseren belehren. Ähm, wenn ich dann tatsächlich, also wenn dann tatsächlich auch mal Fakten auf den Tisch gelegt ja. werden und wenn auch mal aufgezeigt wird, hier das und das haben wir reduziert und so haben wir das geschafft und so wollen wir das weitermachen. Aber ich habe das Gefühl, dass sich alle nur hinstellen und sagen, weil das gerade en vogue ist, also wir müssen jetzt mal was fürs Klima machen und das aber dabei bleibt.
1: Ja, das, äh, das ist halt gerade so ein Aktionismus und alle schreien Yay und auf geht's und lass mal machen. Und dann tun sie das halt doch nicht. Jetzt kam ja letztens auch raus, was mir gerade einfällt, dass da kam ja ähm, raus, warum Amazon immer Produkte in viel zu großen Kartons verschickt. Ach so? Hast du das gelesen? Nee. Amazon verschickt Produkte in zu großen Kartons, weil es günstiger ist, das mehr an Versandverpackung und den Platz auf dem Transporter mhm. zu bezahlen, als den Mitarbeiter kurz überlegen zu lassen, in welches Paket er das Ding am besten packt, damit es möglichst wenig Platz wegnimmt. Das ist einfach Aha. eine Preisfrage und da dachte ich auch schon, okay, alles klar, alles gesagt. Na klar erwarte ich nicht, dass ein Händler jetzt, mein Gott, auf keinen Fall da 70 verschiedene Schachtelgrößen hat, wo er halt jedes Produkt ja, ja, möglichst klar. effizient Aber der, reinpacken kann. Der Aber
0: Klassiker ist ja die SD-Karte im im Karton, wo, weiß ich nicht, ja. 20 Bücher rein.
1: Ja, oder hier, als ich meine Rechnerteile jetzt bestellt habe, das war ein Mainboard und ein Arbeitsspeicher und für Leute, die schon mal ein Mainboard und ein Arbeitsspeicher gesehen haben, die wissen etwa, wie groß das Teil hm. ist, das war in einem Paket, da hätte ich noch drei Mainboards mit reinbekommen. Also why? Auch äh, mein Musikzeug, mein Gitarrenzeug, was ich bestelle, bestelle ich einen Satz Seiten, der kommt in einem Paket, da denke ich mir, warum überhaupt in einem Paket, das sind Seiten, in, die kannst du halt wahrscheinlich einen Sticker draufkleben und so durch die Gegend schicken. Außer also du hast wen, der gerne Gitarrenseiten sammelt, der sich das dann wegklaut. Aber halt also diese Paketgrößen, das entgeht mir auch inzwischen. Also ich verstehe es nicht. Hm.
0: Wie können wir es besser machen? Micha?
1: Puh. Ja, gute Frage. Wie
0: kann der Onlinehandel klimafreundlicher werden? Du hast zwei Minuten. Ich hab, ich hab,
1: sehr gut. Hier kommt mein TED-Talk. Genau. <lacht> ähm, ich weiß, ehrlich gesagt nicht. Ich würde hoffen, dass die Kunden einfach gucken, wo sie kaufen und das möglichst klimafreundlich abläuft und sich informieren und so den Markt dazu bewegen, das auch umzusetzen. Aber wie ich halt schon vorhin gesagt <lacht> habe, das passiert zu langsam. Es passiert für diesen Punkt, an dem wir gerade sind, äh, einfach nicht schnell genug. Ich weiß aber auch nicht, ob die Lösung halt ist, dass von der Regierung gesagt wird, dann kosten halt jetzt alle Retouren Geld. Hm. Weil das müsste ja auch weltweit umgesetzt werden. Da müsste ja jede Regierung, dann geh nicht mal weltweit, geh einfach in die EU, müsste ja jede Regierung sagen, ihr müsst jetzt alle Geld verlangen für Retouren.
0: Naja gut, aber in der EU wäre das ja also sogar noch umsetzbar wenn es da entsprechend. Naja,
1: wenn er zwei Jahresfrist.
0: <lacht> ja, gut, das dauert dann halt eine Weile, aber wenn es ein entsprechendes Gesetz gibt, dann wäre das ja in der EU ja. zum Beispiel schon mal gebombt.
1: Ja, aber da hast du ja wieder einen Wettbewerbsnachteil gegen USA. Vermute ich. Also
0: Ich glaube, ich, ich glaube es wird immer es wird immer zu viel. Ich glaube, den, den Kunden wird da einfach zu viel, zu viel zugetraut. Also nicht. Also ich bin ja, ich bin ja auch so. Wenn ich jetzt irgendwas brauche, dann gucke ich halt in den einschlägigen Shops, wo ich das kriege. Ich glaube nicht, dass 99% aller Kunden, wenn sowas kommen würde und nur weil, wir reden ja immer nur noch von Retouren, nur weil Retouren ja. teurer werden würden, jetzt anfangen würden, sich in USA und in China und in Brasilien in die Online-Shops einzuklinken, um da zu bestellen, nur weil sie da das T-Shirt im Zweifel kostenlos wieder wegschicken können.
1: Ja, vermutlich nicht. Ich gebe dir diesen Punkt. <lacht> Zumal ja eh, wie wir wissen, nur 12% returnet.
0: Nur. Eben, nur 12%. Ja. Das ist ein schwieriges Thema. Ja. Warum haben wir uns das eigentlich ausgesucht als erstes? Weil wir, wir
1: Herausforderungen lieben.
0: Genau. Und weil wir wollen, dass der Onlinehandel nachhaltiger wird. Genau. Und wenn nur jeder Zweite, der das hört, denkt: Ah, die Jungs reden viel Quatsch, aber sie haben eigentlich recht, komm, wir machen das jetzt, dann ist vielleicht schon viel getan. Ja. So kann es laufen. Micha, ich danke dir.
1: Ich danke dir.
0: Ich hoffe, nächste, nächste, nächsten Monat, nicht nächste Woche, ja. nächsten Monat haben wir ein einfacheres Thema, wo wir einfach sagen können, so und so ist es und so müsst ihr es machen und dann ist allen geholfen. Yes. Das wäre schön. Pech und Polgers, wir bessern uns, versprochen. Bis zum nächsten
1: Mal. <lacht> Bis dann.